0: Los últimos tiempos. El ser humano siempre ha estado fascinado con este tema. Es tal vez alguna parte dentro de, de la mente humana de que quiere saber si esto se va a acabar o no. Que si hay una vida después de la muerte. Son muchas preguntas de las cuales no tenemos todas las respuestas a ciencia cierta. Sino que esas preguntas se pueden responder por medio de la fe. Pero no es sobre la fe de lo que quiero hablar hoy. Sino es algo algo de la actualidad. En esta tierra hemos estado viviendo tiempos difíciles. Para muchos, tal vez no, porque han acaparado riquezas. Y no lo digo de una forma de que está mal. No, no, sino que ellos han tenido, o Dios les ha dado la inteligencia para poder acaparar estas riquezas. Y no lo digo como de una forma como de que si son carroñeros o algo así, no. De hecho, mi padre hizo una gran fortuna podría decirse que vivo una vida sin preocupaciones de, en lo que es lo económico pero en mi búsqueda en este mundo de Dios también también sé lo que es tener hambre también sé que sé lo que es tener frío, eh, estar solo. El ser humano tiene muchas facetas. Yo sé, estoy seguro, no es como muchos dicen que somos la peor escoria que somos una plaga en este mundo es una verdad a medias podría decirse porque el ser humano es capaz de crear cosas hermosas pero también es necio el ser humano también destruye. En la sociedad hemos visto muchas cosas que realmente dan pena, dan tristeza, como el ser humano se ha ido degradando. Por así decirlo. Ya no hay. Amor. Fraternal. Hacia otras personas. Nos volvemos distantes. Indiferentes. Saben. Hoy es. Lunes. veintinueve de junio del año 2020 y a veces a muchos seguidores de Cristo nos pasa esto que el Espíritu de Dios viene y sentimos que nos despierta en la mañana para tener un momento a solas de intimidad con Dios y en esos momentos el Espíritu de Dios te toca lees la Escritura y ves un mensaje y lo ves desde una perspectiva diferente porque el Espíritu así te lo muestra. Y estaba leyendo, leyendo, o leyendo. Realmente la Real Academia aprobó escribirlo y decirlo de esa manera. Proverbios 1. Y empecé a leer Proverbios. He leído este libro eh, muchas veces. Proverbios es un libro. Muchos dicen que es un libro escrito por Salomón, sí, en gran parte sí. Es, fue un libro fue escrito por el rey Salomón, rey de Israel, el hijo del rey David. Pero también tiene. Los Proverbios tienen partes escritas por Agur y por el rey Lemuel. Pueden investigar en internet quiénes fueron. Y los proverbios. El tema principal de todo este libro son principios universales de la vida. Que nos traen palabras de sabiduría, conocimiento, comprensión de todo. Instrucción. Pero sobre todo este libro lo que, lo que nos va a otorgar es el temor a Dios pero algunos saben muy bien que es esto otros quizás no y temor no, no es algo así como miedo no imagínatelo de esta manera Y es como una anécdota que te voy a contar. Un señor que tenía un, un mini market, pues, él traía unas uvas de importación, unas uvas muy deliciosas. Y yo no sé si algún familiar o tú lo has hecho. Bueno, de hecho, yo creo que sí lo he hecho yo. Varias veces. Paso por el puesto de frutas una uva, una pequeña uva insignificante, la pruebo y me parece que está bien y lo llevo, o si no lo dejo, o a veces lo, lo puedo hacer solo por que se me antojó en ese momento probar la uva, pero este mercader trae estas uvas de muy alta calidad. Y los empleados le decían que muchas personas agarraban una o a dos. Y puede parecer algo pequeño, pero entre todas las personas, entre todos esos días, entre todo el periodo de un mes, las ganancias se las estaban comiendo los clientes. ¿Qué podía hacer el mercader entonces? Se le ocurrió una idea puso una cámara de vigilancia exactamente enfrente no así como habitual se pon, habitualmente se pone como a la espalda no, la puso enfrente de donde están la fruta, o sea, te ibas a agarrar una fruta y lo primero que mirabas era la cámara y qué fue lo que pasó desde el primer día ya ningún cliente volvió a agarrar ni tan siquiera una sola uva. Algo así viene siendo el temor a Jehová. Nada más que no existe una cámara fija o material que te, que te observa las 24 horas, pero realmente sí. Toda tu vida está siendo escrita en un libro. Lo bueno, lo malo, lo que tenías que haber hecho, lo que dejaste de hacer. Toda tu vida está registrada. Y si eres consciente de eso, entonces el temor de Jehová está en ti. Y si el temor de Jehová está en ti, es algo como inconcebible desagrada a Dios. No quiero hablar de ese tema ahorita, pero el tema del que quiero hablar es si estamos en los últimos tiempos, por eso empecé a hablar de eso. Realmente, y con esta enfermedad que tiene de rodillas al mundo. Mucha gente piensa, y dice que este año 2020 ha sido un año de, de gracia, tras de gracia, ha sido un año terrible Y realmente que sí, en la economía, con esta pandemia, que muchos la están pasando muy mal. Realmente muchos la están pasando muy, pero que muy mal. Así como en este país, en el que yo vivo, un país del tercer mundo, donde el gobierno es corrupto hasta donde ya no más. Si viene alguna ayuda de algún país extranjero, se desaparece, se inventan cualquier cosa con tal de robarse los dineros destinados para el pueblo. Entonces el pueblo hondureño lo está pasando pésimo. Me refiero a aquellas personas que viven el día al día. Pues, estaba leyendo este libro de Proverbios. Eh, si ustedes después quieren estudiarlo, lo pueden hacer. Es Proverbios, el capítulo 1. Vamos a leer directamente desde el versículo 20 en adelante y habla sobre la sabiduría tengo varias versiones de la escritura me gusta la ahorita la que voy a leer precisamente es la nueva traducción viviente porque es eh, por así decirlo traducido valga la redundancia, eh, a un español eh, con un léxico actualizado. La versión Reina Valera, ¿verdad? muchas personas, o, o sea, debemos, dejar un, deba, debemos de dejar de, a un lado la religiosidad, que hay unos que dicen, no, no, la Reina Valera, ese, los otros libros son, no son Biblia. No. Créanme que estos son personas que estudian las escrituras antiguas y tratan de traducirlo a una comprensión. Porque lo que, se, lo, lo que realmente dice la Escritura y para que lo podamos entender tiene que ser traducido de una forma que pueda ser digerido en la forma que hablamos hoy. Hoy el, el español eh, no se habla como se hablaba hace en el año 1960 entonces por eso recomiendo que para muchas personas que están empezando a buscar y a leer las escrituras de Dios busquen versiones actualizadas en el versículo 20 dice la sabiduría hace oír su voz en las calles clama en las plazas públicas, la sabiduría clama a los que están reunidos frente a las entradas de la ciudad y a las multitudes por la calle principal, esto era como una tradición, aquí no vamos a hablar de los judíos porque no existían los judíos, en este entonces vamos a hablar de los hebreos, era una costumbre, una tradición, que personas con doctrina, con sabiduría, se, se iban a donde se reunían las personas, como lo dice, en las principales calles, en las principales plazas, o sea, donde había un nicho o una aglomeración de personas. Y muchos sabían y decían, aquel es un estudioso de las escrituras. Yo quiero saber. ¿Y cómo? como clamaba la sabiduría en las calles? A través de estas personas. Porque Dios siempre ha utilizado a las personas para difundir su mensaje. Pero mientras vamos, mientras vamos leyendo esto, vamos a ir viendo lo interesante y lo profundo de este mensaje. Dice el 20. El 21, la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Ahora viene esta amonestación, dice, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo? Disfrutarán de sus burlas, necios, hasta cuando odiarán el saber. Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabio. Solo miren esta, esta palabra que hermosa. En la Reina Valera dice, volveos a mi represión, en el 23 de Reina Valera, volveos a mi represión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo abriré mi corazón hacia ustedes. Dice Jehová, yo derramaré mi espíritu. No está diciendo, yo le voy a dar un poco de mi espíritu, porque... Si vemos a los cristianos o mejor dicho a los religiosos de estos días, parece que solo tuvieran unas poquitas gotas del Espíritu Santo. Digo esto por su forma de actuar. En las redes sociales muchas personas se preguntan dónde están los apóstoles, dónde están los profetas, los pastores, los evangelistas. Yo también me pregunto dónde están. Bueno, sigamos. En el 23 nos sigue hablando, ¿verdad? Jehová, el Espíritu Santo, nos sigue hablando por medio de su palabra. Dice, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. El 24 dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Y el 26, solo miren. Del 24 al 25 nos está hablando de que Dios ha estado pacientemente llamando, que ha extendido su mano, que nos ha querido dar su corrección, y muchos nos diremos, pero ¿por qué necesito una corrección? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo de malo? Y mu muchas veces es paradójico, porque muchas veces cuando caemos en desgracia decimos, ¿y yo qué he hecho para merecer esto? ni sabemos y nos preguntamos ¿qué he hecho yo para merecer esto? cuando vienen a veces situaciones adversas ¿qué he hecho yo para merecer esto? es una buena pregunta entonces del 24 al 25 nos habla de eso pero ¿qué tipo de corrección? si viene si bien una corrección es causada por una consecuencia. ¿Y qué es eso? Vamos a leer del 26 en adelante. Dice el 26. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. No es, no es el Rey Salomón quien está hablando acá. Es Dios. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Estas palabras son fuertes. Estas palabras no te las van a decir esos pastores de la prosperidad y de que si llevas... Eh, algo de dinero te, te vas a hacer millonario. No, porque no les conviene. Porque muchos dejarían las bancas y se fueran. Darían, le darían la espalda, no al pastor, le darían la espalda a Dios. Y, y muchos pastores temen de eso. Tienen miedo de eso. Pero escuchen lo que dice Dios el Espíritu de Dios, por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. consecuencias. Estas son consecuencias de una vida sin Cristo, de una vida de que no somos conscientes de que está esa cámara ahí, de que no hay temor de Dios. De que nosotros creemos que no podemos salir con la nuestra, pero no es así. Cada acción, cada cosa que nosotros hagamos trae una consecuencia y aquí el Espíritu Dios está hablando dice muchas veces los estuve llamando muchas veces extendí mi mano ¿para qué extendió Dios? No, no para que le de, demos nuestros diezmos y ofrendas no porque Él necesita que le demos la mano sino que él extiende su mano para sacarnos del hoyo en que vivimos, para sacarnos de esa oscuridad, de esa depresión, de ese alcoholismo, de esa forma destructiva de vivir. Por eso Dios está extendiendo la mano, pero el necio no quiere huir. Y estas son las consecuencias, el 26 y el 27, podemos leer las consecuencias, y qué terrible es. Y más terrible es, estos versículos que vamos a seguir leyendo, porque no se queda aquí, no, no se queda aquí, sigue, no, no. Dios no solo se va a burlar y reír de nuestra calamidad cuando, cuando ya sea demasiado tarde. No, no se queda ahí. El 28 dice: Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía el 30 que interesante dice rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando les corregía así que cuando te hagas esa pregunta ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Cuando te lo hagas en tu interior y te pongas a pensar. Solo piensa este versículo. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando lo corregía. Son momentos de sentarse, de ponerse a pensar. Y ver nuestra vida como si estuviéramos viendo la vida de alguien más. Porque para eso somos muy buenos, somos excelentes para analizar la forma como come el otro, la forma como actúa, la forma como, como decimos, como este está criando a su hijo, como ella está criando a su hijo, como este hace esas cosas. Entonces si nosotros vemos nuestras vidas como si fueran ajenas, como si fueran la vida de otras personas, nos vamos a empezar a dar cuenta de muchos errores que tenemos. A veces lastimamos a las personas con lo que decimos, no nos medimos en nuestras palabras. Y es muy tarde a veces para... Reparar heridas y errores y después vienen los problemas, las consecuencias y el 30 dice rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregí No prestamos atención a veces cuando viene la corrección. Ya el terminando. El 31 dice, por lo tanto tendrán que comer del fruto amargo y vivir a su manera y se hogarán en sus propias intrigas. Solo miren qué triste. Vivirán a su manera y se hogarán con sus propias intrigas. Dice, pues los simples o los simplones, dice acá. Se apartarán de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Qué interesante, los necios. Las personas que dicen, no, pues yo no me la caliento. A mí me da, no me da ni frío ni calor, me da igual. Soy indiferente. Esas personas son necias y serán destruidos por lo mismo, por, por su misma forma de ser, por sus despreocupaciones. El último versículo, una llave de esperanza, una llave que si la tomamos es el principio del camino al éxito. Dice el 33, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos, sin temor del mal. Sabe, yo quiero darte este consejo. Estos son tiempos, son tiempos difíciles, Realmente yo no lo sé. Nadie lo sabe. Y si alguien dice que lo sabe es un mentiroso. Nadie sabe el día ni la hora. Pero sí te voy a decir algo. Estos es son momentos para reflexionar. Son momentos para ponerse a pensar en qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Te dejo con este mensaje. Espero que pueda ser de tu ayuda. Tal vez no de tu agrado. Porque la verdadera palabra... Que Dios trae para nuestra vida es así es. No tenemos que maquillar la palabra de Dios. Debemos decirlo tal cual es. Y no para hacernos sentir mal. No, en ningún momento. Sino que para que la sabiduría haga un efecto en nosotros. Te invito a que sigas leyendo las escrituras y dedicarle un momento de intimidad al Padre Altísimo. Deseo lo mejor para ti. Que la paz de Dios. Siempre, siempre, que la paz de Dios. Pase lo que pase, tribulación, angustia, riqueza, prosperidad, que la paz de Dios siempre esté contigo.